0: RCF.
1: Regard chrétien sur l'actualité. Dorothée Scholz. Bonjour Martine Merzeller. Bonjour Dorothée. On le rappelle, vous êtes théologienne responsable de la formation initiale au diaconat pour le diocèse de Lyon. Et donc c'est avec vous que nous allons revenir cette semaine sur l'actualité. Évidemment, euh, on ne peut décemment pas commencer ce regard chrétien sans revenir sur cette neuvième journée de mobilisation jeudi contre la réforme des retraites après son adoption lundi à l'Assemblée nationale par la force et ce, au lendemain de l'intervention de télévisée d'Emmanuel Macron. Alors le Président de la République qui a rappelé que la réforme était nécessaire et devait entrer en vigueur d'ici la fin de l'année, il s'est d'ailleurs dit... À endosser l'impopularité pour mettre en œuvre son projet. Que vous évoque cette mobilisation, déjà d'une part, cette neuvième journée qui a été assez dense, les, euh, les conséquences aussi, puisqu'il y, y a eu beaucoup d'interpellations dans différentes villes de France, les Français sont en colère. Que vous évoque cette actualité, Martine Nersveler
0: Je ne sais pas trop, parce que je ne suis pas spécialiste de la question des retraites. Mm
1: -hmm.
0: euh, J'entends l'inquiétude de tout le monde. Euh, je suis surprise aussi de la manière du gouvernement. En même temps, j'entends pour parler comme Macron. <rire> en même temps, j'entends qu'il y a qu'il y a effectivement une nécessité absolue de penser à l'avenir, euh, à l'avenir du financement des retraites. Mmh. Bon, alors sur la manière, on on, peut, on pourrait en discourir beaucoup. Je ne suis ni syndicaliste ni dans un mouvement politique. Ce que j'observe quand même, et j'aurai l'occasion sans doute d'y revenir, c'est une inquiétude parce qu'il y a une dépolitisation générale euh, de nos concitoyens. Et c'est peut-être vrai d'ailleurs dans l'ensemble de l'Europe. Les gens se sont détournés du politique et finalement on n'a plus que des réactions, des réactions souvent individuelles ou par petits groupes. On ne sait pas où est la question du bien commun. On ne sait pas aujourd'hui... Euh, on est un peu perdu euh, devant à la fois ces réactions de masse. C'était la même chose au niveau des Gilets jaunes. J'aime beaucoup les analyses de Jérôme Fourquet et qui dit dans, dans son grand ouvrage, L'archipel français, si on le résume à, à simplement cette phrase, c'est peut-être un peu réducteur, mais finalement, aujourd'hui, euh, nos concitoyens en France, quel que soit leur niveau d'études, de, euh, le de fonds bancaires oui. ou, ou quoi ou pas, euh, finalement euh, se ressentent, parce que c'est de l'ordre du ressenti, comme des perdants ou comme des gens qui peuvent encore s'en sortir. Et, et finalement, c'est très inquiétant parce que ça n'est pas rationnel. Et, et du coup, oui, c'est une véritable inquiétude qui demanderait peut-être un, un sursaut pour s'engager dans les syndicats, plutôt que dans la rue, mmh. Euh, et puis peut-être aussi au niveau, euh, à un niveau politique, politique locale et politique euh, peut-être même nationale euh, re retourner vers des partis politiques quitte à les bousculer parce qu'on n'est pas d'accord avec tout ce qu'ils font mais euh, ne pas laisser ça simplement à des spécialistes. Ce que j'observe aussi c'est qu'un certain nombre de politiques ont jonglé avec les propositions du gouvernement selon leurs
1: intérêts électoralistes mmh. et, pas, et pas selon leur pensée politique de départ. Alors dans le reste de l'actualité la, la synthèse du sixième rapport d'évaluation du GIE... Et on le rappelle, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a été publié lundi, clôturant huit années de travail. Alors, le constat est sans appel. Les politiques actuelles nous mènent vers plus 3,2 degrés d'ici à la fin du siècle, avec son cortège de catastrophes naturelles, d'insécurité alimentaire et de pénurie d'eau. Alors, que vous évoque cette publication de ces chiffres, Martine
0: De l'effroi, comme tout le monde. Et, et là, je, je reprendrai ce que j'ai dit précédemment, mmh. il y a un enjeu politique éminent. Au moment où, et on peut dire dans les nations développées principalement, hein, oui. euh, il y a un certain nombrilisme. Et il y a encore une désertion là aussi du politique. Et je me demande, et on peut se demander s'il n'y a pas aussi eu, euh, des besoins un peu de coercition de l'économique. Oui. Parce que si les grands pouvoirs économiques euh, euh, n'ont pas de limites, alors on arrive à des catastrophes. Euh, il y va de la paix mondiale. Et il y va aussi de la dignité de chacun, et puis aussi de notre terre. Enfin, Est-ce qu'on entend la, la terre crier euh, On parle de catastrophe, sans vouloir faire du romantisme, mais il y a quand même, pour moi, il y a quand même un mystère de la création. Et, et notre terre, elle crie. Les ouragans, les séismes, les glissements de terrain, enfin tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut voir, les, les pluies diluviennes, bien sûr, résultat du, du, du réchauffement climatique, d'un point de vue naturel et d'un point de vue de, de notre mauvaise utilisation de la terre. Mais on dit, ça, ça m'a frappé. on dit quelle horreur, et c'est une horreur. Et il faut se mobiliser devant le séisme, le dernier séisme qui a eu lieu en Turquie. Et on n'a aucune réaction quand il y a des milliers d'êtres humains qui, chaque année, meurent de faim et de soif. Là, on n'entend rien, c'est le silence. Je comprends la colère de Greta Thunberg. Et celle des jeunes en général, parce qu'il y a une jeune génération qui, je l'espère, sera beaucoup plus réactive que nous, parce qu'elle aura à affronter cette dette colossale que nous leur aurons laissée. Les enjeux sont tellement nombreux. Il y a la dignité à l'accès de l'eau potable. Il y a des millions de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable et qui, du coup, tombent malades à cause des bactéries, à cause mmh. des maladies, etc. Il y, a les, il y a la distribution des biens de première nécessité. On voit que la question de l'eau, elle est liée aussi à la production du riz et du blé. Comment c'est réparti sur le monde quand, euh, quand la température a atteint 50 degrés en Inde, mmh. les pays occidentaux ont gardé leurs ressources pour eux-mêmes, en disant on ne partage plus parce qu'ils ont pris peur. Euh, les nappes phréatiques qui, 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 qui s'effondrent et qui provoquent des effondrements de terrain, et on voit qu'en Californie, les plus diluviennes ne peuvent plus réalimenter les nappes phréatiques parce que tout est part... il y a eu des effondrements de terrain c'est terrible, on, peut... enfin, on pourrait en parler longtemps il faudrait faire une émission spéciale pratiquement mmh. euh, là-dessus, mais, mais c'est vrai que là, euh, on entend Jésus dans, en Luc 12 euh, qui dit Mais à, à l'homme riche, insensé mais enfin qu'est-ce que tu fais, on va redemander ta vie tous ces biens, qui les auront est-ce que les pays riches peuvent entendre ça qui sont majoritairement chrétiens, n'oublions mmh. pas est-ce qu'ils peuvent entendre cet avertissement de Jésus euh, tous ces biens qui les aura on te redemandera ta vie.
1: Et peut-être plutôt quand tu ne le penses. Merci beaucoup, Martine, voilà. pour ce regard chrétien sur l'actualité. On vous souhaite un très, très bon week-end et un très bon départ à Lourdes, puisque je crois que vous oui, accompagnez. Je pars. Je voilà. fais partie
0: d'un des groupes de travail, les fameux GT. Et donc, je, je pars à Lourdes à l'Assemblée plénière des évêques. On aura peut-être l'occasion d'en reparler.
1: Je vous propose de vous réinviter à votre tour pour que nous puissions échanger sur ce Entendu. qui s'est passé. Merci beaucoup. Rendez-vous pris. Au revoir, Au revoir Martine.